0: Este 27 de febrero nos deja a Putin amenazando con su arsenal nuclear y Ucrania dispuesta a dialogar, pero sin condiciones. Hace cuatro días comenzó la invasión rusa con tropas y bombardeos, pero las fuerzas ucranianas resisten de momento al poderío militar ruso al tiempo que la presión internacional contra Rusia se incrementa a base de sanciones y vetos políticos, organismos, bancos, aviones, medios de comunicación, oligarcas y deportistas rusos. Sin embargo, Vladimir Putin, lejos de echarse atrás este domingo, ha aumentado también su amenaza al anunciar que pone a las fuerzas de disuasión nuclear en régimen especial de servicio por las declaraciones agresivas que, a su juicio, han lanzado los principales países de la OTAN en los últimos días. La Alianza Atlántica ha calificado las palabras de Putin de retórica peligrosa, mientras la Casa Blanca acusaba a Rusia de fabricar amenazas para justificar mayores agresiones, un patrón de conducta que consideran habitual en el mandatario ruso. Las fuerzas de disuasión estratégica de Rusia la componen las fuerzas nucleares, incluidos los misiles inter continentales, así como fuerzas no nucleares y la defensa antimisiles, el sistema de alerta temprana y la defensa antiaérea. Ninguna de las potencias que posee armamento nuclear se ha atrevido a hacer uso de las mismas debido a que los daños causados serían extremadamente graves y no compensarían el ataque. A pesar de las amenazas, hoy Ucrania y Rusia anunciaron que negociarán en Bielorrusia, firme aliado de Moscú, y que responde por la seguridad de la delegación ucraniana. El ministro de Asuntos Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, ha precisado que su país no va a entregar una pulga de su territorio, sino simplemente escuchar lo que quiere decir Rusia y decir lo que piensan de esta guerra. La otra cara de la guerra, los refugiados. La gestión del ingente flujo de desplazados ucranianos, que ya suman 368.000 según ACNUR, preocupa a los países vecinos de Ucrania y ha centrado un encuentro extraordinario de los ministros de Interior de la Unión Europea. Una gran mayoría está a favor de activar la normativa que permite conceder protección temporal en el conjunto del bloque, entre ellos España. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska. Estamos hablando de una cuestión que es una cuestión europea, eso es lo Primero, y España dentro de la Unión Europea tiene el compromiso máximo para tomar todas las medidas necesarias y precisas. Lo hemos eh, demostrado en otras eh, desgracias humanitarias a las que hemos hecho a las que hemos respondido y hemos dado la cobertura necesaria, con lo cual Europa y dentro de Europa España no va a ahorrar ningún esfuerzo para la acogida del conjunto de desplazados. El domingo nos deja también la imagen de una Europa saliendo a la calle para protestar por la invasión rusa de Ucrania. Una de las manifestaciones más numerosas se celebró hoy en Berlín, donde varios centenares de miles de personas, según la policía, se manifestaron en contra de la guerra en Ucrania bajo el lema "Parar la guerra, paz para Ucrania y para toda Europa». También en Madrid. ¡Putin, fascista, gran terrorista! ¡Putin, fascista, gran terrorista! Unas 40.000 personas, según la delegación del gobierno, recorrieron hoy las calles de Madrid para protestar contra la invasión rusa de Ucrania al grito de Putin asesino" y Ucrania libre. En la segunda jornada de protestas contra esta guerra, medio millar de personas se concentraron también en la Plaza de Cataluña de Barcelona, una imagen que se ha repetido en otras ciudades de toda la geografía española, entre ellas Valladolid, Ciudad Real, Bilbao o Gijón. Y al margen de la guerra, el domingo nos deja otras noticias como Ayuso apoyando a Fijo. Tenemos que ser una alternativa real al gobierno de Pedro Sánchez y por eso eh, trasladar la ilusión a todos los españoles de que el Partido Popular sigue trabajando en ello. Y desde luego el presidente Feijóo va a contar con toda mi ayuda y todo mi apoyo para él. Así se expresaba la, a los periodistas en su asistencia al partido de rugby, la presidenta de Madrid, que un partido que enfrentaba a España y Rumanía en la fase clasificatoria europea para el Mundial de 2023 en la Universidad Complutense de Madrid. La presidenta regional ha asegurado que el Partido Popular se encuentra en una situación de análisis interno en la que tiene que ver... ¿Qué quieren para el futuro de España y del PP? Porque son, dice, la alternativa real. Por otro lado, Arco ha echado el cierre de su cuadragésima primera edición, con buenas ventas para las galerías, un total de 75.000 visitantes, de los que 30.000 son profesionales, y la sensación de que ha conseguido sortear lo peor de la crisis sanitaria. Y terminamos este repaso informativo con The Rolling Stones. El actor Ben Stiller ha contado Cómo Brad Pitt y él Estuvieron a punto de protagonizar Una película sobre The Rolling Stones El proyecto contaba con el apoyo Del propio Mick Jagger Pero Stiller no logró convencer Al resto de la banda En nuestra página web KissFM.es te contamos de forma más ampliada esta noticia, incluso el fragmento donde el cómico cuenta esta anécdota. La información sigue puntual y actualizada cada hora en XFM. Hasta la próxima. Petersburg When I saw it was the time for a change